0: bab satu tentang prasangka para filsuf kehendak menuju kebenaran yang menggoda kita tetapi risikonya terlalu besar dengan kejujuran seperti yang dikatakan oleh para filsuf sampai sekarang dengan membungkuk hormat benar-benar keterlaluan pertanyaan tentang apa yang diberikan oleh kehendak menuju kebenaran tersebut pada kita Pertanyaan yang benar-benar aneh, jahat, dan patut dipertanyakan Ia adalah sebuah kisah panjang Tetapi bukankah sampai sekarang masih tampak seperti baru saja mulai Apakah mengejutkan jika kita akhirnya menjadi curiga Kehilangan kesabaran dan berpaling dengan tidak sabar Bahwa kita belajar dari Seping tentang bagaimana Mengajukan pertanyaan kita sendiri Siapa yang sebenarnya bertanya di sini Apa yang ada dalam diri kita yang benar-benar ingin sampai pada kebenaran Memang benar Kita beristirahat cukup lama Untuk mempertanyakan asal-usul kehendak ini Sampai akhirnya Kita berhenti sama sekali pada pertanyaan Yang bahkan lebih mendasar Kita bertanya tentang nilai dari kehendak ini Sampai akhirnya kita berhenti Sama sekali pada pertanyaan yang bahkan lebih mendasar Kita bertanya tentang nilai dari kehendak ini Misalkan saja Kita menginginkan kebenaran Mengapa kita tidak memilih Yang tidak benar Dan ketidakpastian Atau bahkan ketidaktahuan Masalah tentang nilai kebenaran Ada di hadapan kita Atau mungkin kita yang ada di hadapannya Mana di antara kita Yang bernama Oedipus Mana yang namanya Sping Tampaknya ini adalah pertemuan antara pertanyaan dengan tanda tanya Dan bagaimana Anda dapat percaya Bahwa pada akhirnya kita akan melihat Seakan-akan masalah itu tidak pernah ditanyakan Seakan-akan kita baru pertama kali melihatnya Memfokuskan perhatian padanya Menantangnya Karena memang ada tantangan terhadapnya Dan mungkin tidak ada tantangan yang lebih besar dari ini 2. Bagaimana sesuatu dapat muncul dari kebalikannya? Kebenaran dari kesalahan misalnya Atau kehendak menuju kebenaran dari kehendak menuju penipuan Atau altruisme dari egoisme Atau kontemplasi orang bijak yang murni dan memancar tetapi berasal dari keinginan-keinginan yang tamak Asal-usul seperti ini mustahil. Orang yang memimpikannya adalah orang tolol atau lebih dari tolol. Hal-hal yang memiliki nilai paling tinggi pasti berasal dari sumber yang berbeda. sumber mereka sendiri mereka tidak dapat diperoleh dari dunia yang dapat binasa jorok, penuh tipuan dan rendah seperti ini dari pencampur adukan keinginan dan khayalan, dasar-dasar mereka haruslah terletak di rahim eksistensi di dalam yang tidak dapat binasa dalam Tuhan yang tersembunyi dalam sesuatu itu sendiri bukan di tempat lain penilaian seperti ini adalah prasangka umum yang selalu dapat kita gunakan untuk mengenali para ahli metafisika dari segala zaman penilaian macam ini menjadi dasar dari semua pemikiran logis mereka dan dari keyakinan ini Mereka berusaha mencari pengetahuan yang mereka akhir akhiri dengan seruan kebenaran yang hingar bingar. Keyakinan dasar para ahli metafisika adalah keyakinan akan pertentangan nilai dan orang-orang yang paling cemat, cermat diantara mereka tidak pernah sekalipun meragukannya di sini di ambang batas. di mana keraguan tersebut sangat diperlukan meskipun hanya disuarakan pada diri sendiri di omnibus dupi tandum karena pertama mungkinkah tidak ada keraguan apakah pertentangan tersebut benar-benar ada dan kedua apakah penilaian nilai Dan pertentangan nilai yang telah disegel oleh para ahli metafisika Tidak lebih dari sekadar evaluasi pendahuluan Pandangan sementara Yang dilihat mungkin dari salah satu sudut Atau mungkin dari bawah Sebuah perspektif dari bawah Meminjam istilah yang cukup lazim Di kalangan para pelukis Seberapapun besarnya Nilai yang kita berikan pada kebenaran, kejujuran, atau altruisme Ada kemungkinan bahwa kita perlu memberikan nilai yang lebih tinggi dan lebih mendasar pada penampilan Pada kehendak menuju ilusi, menuju egoisme, dan keinginan Bahkan juga ada kemungkinan bahwa nilai dari hal-hal yang baik dan yang dihormati terletak pada fakta bahwa dalam suatu cara yang keji, kesemuanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk, yang tampak sebagai lawannya, yang dikaitkan, diikat bersama, bahkan mungkin identik, mungkin. Akan tetapi, siapa yang mau susah-susah, memikirkan bahaya-bahaya, dari semua mungkin itu kita harus menunggu datangnya kelompok filsuf baru para filsuf dengan kecenderungan dan cita rasa yang berkebalikan dari para pendahulu mereka dalam arti yang tertentu mereka akan menjadi para filsuf dari mungkin yang berbahaya ini dan dengan segala keseriusan saya melihat para filsuf ini tengah menuju kemari. Tiga, setelah lama menatap para filsuf, dan setelah mempelajari mereka dengan cermat, saya berkata pada diri sendiri, bagian terbesar dari pikiran sadar haruslah dianggap sebagai aktivitas instinktual, termasuk berpikir filsafat, Di sini kita perlu sebuah pemahaman baru. Seperti halnya kita sampai pada pemahaman baru tentang keturunan dan pembawaan. Seperti halnya proses kelahiran yang mungkin sama sekali tidak relevan dengan proses dan perkembangan keturunan. Maka kesadaran mungkin juga sama sekali bukan lawan dari insting dalam artian yang menentukan sebagian besar pemikiran sadar dari para filsuf secara diam-diam dibimbing dan disalurkan menuju jalur-jalur tertentu oleh insting mereka demikian juga dibalik semua logika beserta gerakan tirani yang tampak jelas terdapat penilaian nilai atau lebih jelasnya keharusan-keharusan fisiologis untuk mempertahankan jenis-jenis kehidupan tertentu. Bahwa sebuah kepastian lebih berharga dibandingkan ketidakpastian misalnya. Atau bahwa penampilan tidak lebih berharga dibandingkan kebenaran. Apapun arti pentingnya bagi kita, Evaluasi-evaluasi seperti ini bagi kita mungkin tidak lain hanyalah evaluasi pendahuluan semacam niyai syiris niai seri sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan makhluk seperti kita dengan syarat yaitu bahwa manusia tidak selalu menjadi tolok ukur bagi segala sesuatu empat kita tidak berkeberatan terhadap sesuatu penilaian karena penilaian itu salah inilah yang mungkin merupakan hal paling aneh dalam bahasa baru kita pertanyaan yang sebenarnya di sini adalah sampai seberapa jauh penilaian tersebut mampu memperpanjang kehidupan mempertahankan kehidupan mempertahankan spesies atau bahkan mengembangkan spesies dan kita pada dasarnya cenderung mengklaim bahwa penilaian yang paling palsu diantaranya termasuk penilaian a priori sintetis adalah penilaian yang paling kita perlukan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa menerima fiksi logis tanpa mengukur realita dengan menggunakan dunia buatan yang tanpa syarat dan mengacu pada diri sendiri tanpa adanya pemalsuan yang terus menerus atas dunia dengan menggunakan bilangan bahwa melepaskan penilaian palsu berarti melepaskan kehidupan menyangkal kehidupan mengakui kepalsuan sebagai syarat bagi kehidupan itu berarti melawan nilai-nilai umum dalam suatu cara yang berbahaya dan filsafat yang berani menantangnya berarti telah menempatkan dirinya di luar kebaikan dan kejahatan 5 apa yang mendorong kita untuk melihat para filsuf dengan pandangan tidak percaya dan jijik bukanlah bahwa kita Selalu mengungkapkan betapa liciknya mereka. Seberapa sering dan mudahnya mereka kehilangan pegangan atau tersesat. Pendeknya betapa kanak-kanaknya mereka. Yang menjadi masalah di sini adalah bahwa mereka tidak cukup jujur. Seberapa besar hingar-bingar yang mereka buat saat menyentuh masalah tentang kebenaran. bahkan menyentuh dari kejauhan karena mereka bertindak seakan-akan mereka telah menemukan dan memperoleh apa yang benar-benar merupakan pandangan mereka melalui pengungkapan atas dialektika yang dingin murni dan tidak terbatas sementara kaum mistik dari segala jenis yang lebih jujur dan lebih tolol Bicara tentang inspirasi Tetapi pada dasarnya Mereka menggunakan nalar Yang diperoleh setelah adanya fakta Untuk mempertahankan ajaran Yang telah ada Sebuah gagasan mendadak Ilham Atau dalam sebagian besar Kasus versi yang dilangkahkan Dan abstrak Dari keinginan-keinginan hati mereka Mereka semua adalah pendukung Yang menolak nama Yang dalam sebagian besar Kasus berperan sebagai juru bicara Dari prasangka mereka Yang mereka sebut kebenaran Dan mereka sangat jauh dari Memiliki kesadaran Yang berani untuk memilikinya Sangat jauh dari memiliki cita rasa yang baik untuk menyatakannya dengan berani baik untuk memperingatkan musuh atau teman atau mungkin hanya dari impian yang terlalu tinggi dan olok-olok pada diri sendiri kita selayaknya tersenyum pada tontonan kemunafikan kan yang kaku dan dikatakan murni Saat dia membujuk kita menuju jalan rahasia dialektika yang mengarah atau lebih tepatnya salah mengarah Kita pada perintah kategoris Karena kita orang yang terlalu pilih-pilih dan tidak suka mengamati tipu muslihat tersembunyi Dari para moralis tua dan para pengkotbah moral Atau kita lihat bentuk sulapan matematika Dimana Spinoza menghiasi dan menutupi filsafat di dalamnya Kasih dari kebijakannya Pada akhirnya jika kita menginterpretasikan kata-kata tersebut dengan tepat dan jujur Untuk mengintimidasi munculnya penyerang nekat yang mungkin berani melihat sekilas pada Sang perawan yang tidak tampak dan palas Athena, betapa gilanya pertapa bertopeng ini menghianati rasa malu dan kerentanannya sendiri. 6. Sedikit demi sedikit saya mulai memahami bagaimana bentuk filsafat besar yang ada sampai sekarang. pengakuan pribadi dari penulisnya semacam riwayat hidup yang muncul secara tidak disengaja dan tidak disadari demikian juga bahwa tujuan-tujuan moral atau amoral dalam semua filsafat merupakan benih dari semua tanaman yang akan tumbuh pada kenyataannya Saat menjelaskan bagaimana proposisi metafisika yang berjangkauan paling jauh muncul Seseorang pertama kali selalu bertanya dengan baik dan bijak Moralitas apa yang menjadi tujuannya Jadi saya tidak percaya bahwa suatu insting akan pengetahuan adalah sumber dari filsafat Namun di sini dan juga di tempat lain, suatu insting yang berbeda hanyalah menggunakan pengetahuan dan pengetahuan sebagai sarananya. Karena semua orang yang mengamati dengan cermat insting-insting dasar manusia untuk menentukan seberapa besar pengaruhnya sebagai jiwa yang memberikan inspirasi. Atau setan dan jembalang akan menemukan bahwa semua insting mempraktekkan filsafat dan bahwa masing-masing insting hanya ingin merepresentasikan dirinya sendiri sebagai tujuan akhir keberadaan dan sebagai penguasa sah dari semua insting lainnya. Karena semua insting adalah tiran. sehingga secara otomatis akan berfilsafat. Perlu diakui segala sesuatu mungkin berbeda atau lebih baik jika Anda rasa lebih cocok dengan kata-kata ini. Dari kaum terpelajar, orang-orang ilmiah sejati, mereka mungkin benar-benar memiliki sesuatu seperti insting akan pengetahuan. semacam mesin jam kecil otomatis yang jika disetel dengan tepat akan berjuang dengan gagah berani tanpa harus melibatkan insting-insting lain inilah mengapa minat yang sungguhnya dari kamu terpelajar terletak di tempat lain dalam keluarganya atau katakanlah dalam usaha memperoleh kekayaan Atau dalam politik Memang tidak masalah Apakah mesin kecil tersebut Terletak pada cabang ilmu ini Atau itu Atau apakah Seorang pekerja Yang penuh harapan Akan menjadi seorang ahli filologi Atau ahli masalah jamur Ataupun ahli kimia Menjadi apapun Dia pada akhirnya Hal itu Tidak akan membuatnya berbeda Sebaliknya Tentang para filsuf Tidak ada sesuatu pun Yang tidak berkaitan dengan orang per orang Dan lebih jauh lagi Moralitasnya Moralitasnya lah yang akan menentukan Siapa dia sebenarnya Atau dalam hirarki Apa dorongan-dorongan Alamiahnya tersusun Tujuh Para filsuf dapat menjadi orang yang sangat jahat Saya tidak tahu apa yang dapat lebih terbiasa dibandingkan lelucon yang dikatakan Epikurus Untuk mengorbankan Plato dan Platonis Dia menamakan mereka Dionysiokolakes Secara harfiah dan garis besar ini berarti penyanjung Dionysus Atau dengan kata lain, kaki, tangan, dan penjilat sang tiran. Tetapi sekaligus menunjukkan mereka semua adalah aktor. Tidak ada satupun yang asli tentang mereka. Karena Dionysio Kolak adalah istilah populer untuk aktor. Dan arti kedua ini memuat kejahatan yang sesungguhnya dari epikurus. yang ditunjukkan pada Plato dia terganggu oleh kemegahan dan teatrikalitas yang dipergunakan oleh Plato dan para muridnya dengan sangat baik sementara Epikurus tidak Epikurus guru tua dari Samos duduk sambil tertunduk di kebun kecilnya di Athena dan menulis 300 buku dari rasa marah dan ambisinya terhadap Plato siapa tahu orang-orang Yunani memerlukan waktu 100 tahun untuk menyadari siapa Dewa kebun Epikurus ini sebenarnya apa mereka menyadari 8 dalam semua filsafat terdapat satu titik dimana keyakinan sang filsuf masuk atau dalam bahasa dari sebuah drama misteri kuno at asinus as pulsor at fortissimus 9 kalau ingin hidup menurut alam oh orang-orang stoik yang mulia tipuan macam apa yang ada di balik kata-kata ini Bayangkan, makhluk yang terbentuk seperti alam, loyal, tanpa tanding, netral, tiada banding, tanpa tujuan atau kesadaran, tanpa belas kasihan atau kejujuran, subur, terasing, tidak pasti, semuanya ada di sini. Bayangkan, ketidakpedulian sebagai suatu daya. Bagaimana kau dapat hidup menurut ketidakpedulian ini? Hidup bukankah berarti keinginan untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari sifat ini? Bukankah kehidupan berarti menimbang, mengacu bersikap tidak adil, terbatas ingin tampil beda, dan sekalipun artinya sungguhnya dari perkataanmu, Hidup menurut alam adalah hidup menurut kehidupan. Bagaimana kau dapat melakukan yang sebaliknya? Mengapa kau membuat prinsip dari sesuatu yang sudah menjadi dirimu dan harus menjadi dirimu? Kebenaran adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, meskipun kau pura-pura senang membaca kaidah-kaidah dari hukum alammu. Tapi kau menginginkan yang sebaliknya, dasar tukang pura-pura dan penipu diri. Dalam kesombonganmu, kau ingin mendikte moralitasmu. Cita-cita pada alam, memasukkannya ke alam. Semuanya, kau minta alam agar sesuai dengan orang-orang stoik. Kau ingin agar semua eksistensi ada sesuai dengan gambaranmu sendiri. Demi kemuliaan tanpa akhir Dan keumuman Stoicism Dengan semua Kecintaanmu akan kebenaran Kau memaksa Dirimu menatap terlalu lama Terus menerus Seperti terhipnotis Pada alam Yang kau lihat dengan cara yang salah Atau lebih tepatnya Dengan cara stoic Lalu kau tidak mampu melihat sebaliknya. Kemudian dari arogansimu yang tanpa batas, Kau membayangkan harapan gila, Bahwa karena kau tahu, Bagaimana mentirankan diri sendiri. Stoikisme adalah tirani diri. Alam juga dapat ditirankan. Karena bukankah, Itu adalah bagian stoik dari alam Akan tetapi Ini adalah kisah lama yang abadi Apa yang terjadi pada orang-orang stoik dulu Juga terjadi sekarang Saat sebuah filsafat mulai percaya pada dirinya sendiri Ia selalu menciptakan dunia menurut gambarannya sendiri Dan tidak dapat sebaliknya Filsafat adalah dorongan tirani Bentuk paling spiritual dari kehendak untuk berkuasa Kehendak menuju penciptaan dunia Menuju kausa prima Sepuluh Gairah dan kepemilikan saya hampir saja mengatakan kelicikan Yang ditunjukkan orang-orang Eropa Sekarang dalam mengajukan pertanyaan tentang dunia yang nyata dan tampak memberikan alasan untuk berpikir dan mendengarkan dan semua orang yang hanya mendengar kehendak untuk berkuasa dari balik layar tentunya tidak memiliki telinga-telinga yang tajam dalam kasus-kasus yang sangat langka suatu kehendak untuk berkuasa mungkin memainkan satu bagian tertentu dalam Keadaan jiwa yang luar biasa Dan penuh petualangan Dalam usaha seorang ahli metafisika Untuk menemukan penyebab yang hilang Dalam kehendak yang pada akhirnya Lebih memilih segenggam kepastian Dibandingkan segerobak penuh kemungkinan yang indah Bahkan mungkin ada juga sejumlah figur fanatik Kesadaran yang puritan Yang lebih memilih Menggantungkan hidup mereka Pada ketiadaan Yang pasti dibandingkan Keberadaan yang tidak pasti Akan tetapi Seberapapun Gagahnya Kebaikan-kebaikan seperti itu Ini adalah Nihilisme Tanda dari jiwa yang putus asa Dan lelah Sementara dalam diri para pemikir yang lebih kuat dan lebih bergairah Serta masih tetap haus akan kehidupan Segala sesuatunya berbeda Mereka berada di pihak yang melawan Penampilan dan telah mengucapkan kata perspektif dengan arogan Mereka menerima kredibilitas dari tubuh mereka Sama seriusnya dengan saat menerima Kredibilitas penampilan bahwa Bumi tidak bergerak Mereka tampak selalu siap dan senang hati Menjatuhkan milik yang paling pasti Dari tangan mereka Karena apa yang lebih kita yakini Secara pasti dibandingkan dengan tubuh kita Dan apakah pada dasarnya mereka mungkin Tidak ingin memperoleh kembali Sesuatu yang pernah mereka miliki Bahkan dengan lebih pasti Sesuatu dari rumah tua keyakinan masa lalu Mungkin jiwa yang abadi Atau Tuhan yang lama Pendeknya Gagasan yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik Yang lebih mantap dan tentram Dibandingkan dengan yang dapat diberikan oleh gagasan modern kita Dalam pertanyaan ini Ada ketidakpercayaan terhadap gagasan modern Ketidakyakinan akan segala sesuatu yang dibuat kemarin dan sekarang Mungkin juga ada sesuatu elemen kecil dari kejijikan dan kemuakan Dari mereka-mereka yang tidak lagi mampu menerima segala sesuatu secara konseptual terlalu pilih-pilih dan yang sekarang dibawa ke pasar oleh positivisme orang-orang dengan cita rasa yang terlalu memilih sekarang ditentang oleh warna-warni dan pernak-pernik dari semua filsuf realita yang tidak memiliki barang baru ataupun asli selain warna-warni tersebut. Kita seharusnya juga memberi penghargaan pada kaum anti-realis, skeptis dan kaum mikroskopis pengetahuan saat ini. Setidaknya sebanyak itu. Saya pikir kita belum melihat apa-apa untuk menyangkal insting mereka. Untuk melarikan diri dari realita modern Dan pelarian diri mereka bukan urusan kita Apa yang penting tentang mereka Bukan bahwa mereka ingin kembali ke belakang Tetapi mereka ingin pergi menjauh Dengan sedikit tambahan kekuatan, apungan, keberanian, kemampuan seni Mereka pasti ingin pergi keluar Dan bukan ke belakang Sebelas Orang-orang zaman sekarang Menurut saya Berusaha mengalihkan perhatian Dari pengaruh nyata Khan Pada filsafat Jerman Khususnya berusaha menghindari Apa yang oleh Khan sendiri Dianggap sebagai nilai besarnya Khan sangat bangga Dengan tabel kategorinya Sambil memegangnya dia berkata ini, ini adalah hal paling sulit yang pernah dapat dilakukan Demi kepentingan metafisika Sekarang kita coba memahami Apa arti sebenarnya dari kata pernah dapat Dia bangga karena telah menemukan Suatu kemampuan baru dalam diri manusia Kemampuan membuat penilaian a priori sintetis anggap saja dia menipu dirinya sendiri tentang penemuan itu akan tetapi perkembangan dan kemajuan pesat filsafat Jerman bersumber dari kesombongan ini dan juga dari persaingan para muridnya untuk menemukan jika memang dapat sesuatu yang lebih dari sekadar dapat dibanggakan Dan dalam segala hal, suatu kemampuan baru Mari kita pikirkan sejenak Meskipun agak terlambat Bagaimana penilaian a priori sintetis dapat ada? Tanyakan dalam hati Dan apa jawabannya? Penilaian itu didukung oleh suatu kemampuan Tetapi sayangnya dia tidak mengatakannya dalam empat kata seperti di atas Namun dalam kalimat yang sangat tidak praktis dibuat-buat Dan dengan berbagai hiasan dalam bahasa Jerman Sehingga orang-orang salah mendengar tentang Niai serie ale mandi Dalam jawabannya mereka gembira luar biasa dengan kemampuan baru ini dan kegembiraan tersebut mencapai puncaknya saat kan juga menemukan suatu kemampuan moral dalam diri manusia karena pada saat itu orang-orang Jerman masih bermoral dan belum bersikap politis nyata kisah selanjutnya diwarnai dengan bulan madu filsafat Jerman. Semua teolog muda dari Tubingen Steve langsung lari ke semak-semak mereka mencari kemampuan. Akan tetapi, apa saja yang tidak mereka temukan. Dalam era semangat Jerman yang masih membara dan menawan saat peri romantisme yang jahat, masih sibuk meniup seruling dan bernyanyi dan saat tidak ada seorangpun yang belajar untuk membedakan antara menemukan dari mencari dengan menemukan dari penemuan lebih jauh lagi mereka menemukan sebuah kemampuan ekstra sensual scaling membatisnya menjadi intuisi intelektual Sehingga dapat sejalan dengan keinginan-keinginan yang paling disayangi dari jir- sifat Jermannya yang menginginkan kealiman. Kita tidak dapat melakukan ketidakadilan lebih besar terhadap seluruh gerakan antusias dan arogan ini yang masih relatif muda. Seberapapun beraninya ia menutupi diri dengan konsep-konsep yang kelabu dan uzur dibandingkan memikirkannya secara serius dan memperlakukannya seperti suatu penghindaan moral cukup orang-orang semakin dewasa mimpi sudah lenyap sudah saatnya mereka menggosok dahi mereka dan mereka masih terus menggosoknya sekarang Mereka baru saja bermimpi Dan yang pertama bermimpi adalah si kantua ini Si kantua itu Didukung oleh suatu kemampuan Itulah katanya Atau setidaknya itulah apa yang dimaksudnya Akan tetapi jawaban macam apa itu Penjelasan macam apa itu Bukankah itu sama saja dengan mengulang pertanyaan? Bagaimana opium dapat membuat kita tertidur? Ia didukung oleh suatu kemampuan, virtus dormitiva, kata sang dokter dalam Moliere. Quia es o virtus dormitiva, cujus es natura sensus assobire jawaban seperti ini termasuk kategori komedi dan bagi pertanyaan Khan, bagaimana penilaian a priori sintetis dapat ada sudah saatnya kita untuk mengganti dengan pertanyaan lain mengapa keyakinan pada penilaian seperti itu perlu Sekarang saatnya memahami bahwa untuk mempertahankan Makhluk seperti kita ini Kita harus percaya Bahwa penilaian seperti itu adalah benar Yang berarti Tentu saja penilaian-penilaian tersebut dapat jadi merupakan penilaian palsu Atau lebih jelas Dan lebih kasarnya serta lengkapnya Penilaian a priori sintetis harusnya tidak mungkin sama sekali Kita tidak berhak atas penilaian seperti itu Di mulut kita ia hanyalah penilaian palsu Namun keyakinan akan kebenarannya yang kebetulan juga merupakan salah satu keyakinan Dan penampilan awal yang diperlukan Serta yang membentuk perspektif optik kehidupan dan terakhir mengingat besarnya pengaruh filsafat Jerman di Eropa semoga Anda tahu mengapa frasa di atas perlu diberi tanda kutip janganlah kita meragukan bahwa suatu virtus domitiva tertentu bermain di dalamnya Di antara manusia-manusia mulia yang sibuk, kaum moralis, mistik seniman, kristen parsial, dan obskurantis politik di semua negara. Orang-orang merasa senang filsafat Jerman mampu memberikan obat penawar terhadap sensualisme yang masih terlalu berkuasa sampai abad ini, semenjak abad lalu. Pendeknya sensus asau piring. Dua belas. Dalam kaitannya dengan atomisme materialistik, hampir tidak ada hal lain yang sedemikian banyak disangkal. Di seluruh Eropa mungkin tidak ada satupun dari kaum terdidik yang terlalu bodoh untuk memberikan penghargaan Dengan arti yang serius Selain kegunaan sehari-hari Atau dengan kata lain Sebagai penyingkatan bahasa Hal ini sebagai besar Hal ini sebagian besar berkat pole Boskovic Yang bersama-sama dengan Copernicus Memperoleh kemenangan besar Dalam hal menentang penampilan Dari segala sesuatu selama beberapa waktu korpenikus meyakinkan kita untuk percaya pada kebalikan dari semua perasaan kita bahwa bumi tidak diam boskovich mengajarkan kita untuk menolak segala sesuatu yang tetap diam tentang bumi ini keyakinan akan substansi akan materi akan penggalan kecil bumi, partikel, atom, tidak ada satupun di dunia ini yang pernah memperoleh kemenangan lebih besar atas perasaan. Akan tetapi, kita harus melangkah lebih jauh dan menyatakan perang. Perang yang tidak mengenal belas kasihan, perang hingga titik darah penghabisan melawan kebutuhan atomistik yang terus menjalani kehidupan akhirat yang berbahaya di tempat yang tidak dicurigai seperti halnya kebutuhan metafisik yang lebih terkenal langkah pertamanya haruslah membunuh bentuk atomisme lain yang lebih tidak menyenangkan yang paling banyak diajarkan dan diajarkan dengan sangat baik oleh agama kristen atomisme jiwa jika anda memperbolehkan saya akan menggunakan frasa ini untuk menggambarkan keyakinan yang menahan atau mengikat jiwa manusia pada sesuatu yang tidak dapat diberantas Abadi tidak dapat dibagi suatu keberadaan tunggal sebuah atom. Ilmu pengetahuan harus melepaskan kepercayaan ini. dan ini rahasia antara kita saja. Kita tidak perlu membuang jiwa itu sendiri ataupun tanpa salah satu hipotesis yang paling layak dimuliakan. Seperti yang biasa dilakukan oleh kaum naturalis yang ceroboh Kita akan kehilangan jiwa segera setelah mereka menyentuhnya Akan tetapi jalan sudah terbuka Bagi munculnya versi-versi hipotesis yang baru dan lebih baik tentang jiwa Di masa mendatang Konsep-konsep seperti jiwa, fana, dan jiwa sebagai multiplisitas subjek Dan jiwa sebagai konstruk sosial dari dorongan dan emosi Akan memperoleh tempat yang layak dalam ilmu pengetahuan Dengan mengakhiri tahayul yang telah menyebar dan melimpah ruah Di seputar gagasan tentang jiwa Sang psikolog baru tentu akan kelihatan Menceburkan dirinya ke dalam kesedihan baru Dan ketidakpercayaan baru Ada kemungkinan Bahwa sang psikolog lama Menghadapinya dengan lebih mudah Dan lebih gembira Tapi dia tahu Bahwa dia juga mengutuk Menemukan dari penemuan Dan siapa tahu Mungkin juga menemukan dari mencari. 13. Para fisiolog perlu berpikir dua kali sebelum mengatakan bahwa insting primer dari suatu makhluk organik adalah insting untuk mempertahankan diri. Makhluk hidup pada dasarnya ingin melepaskan kekuatannya. Kehidupan itu sendiri adalah kehendak untuk berkuasa Dan usaha mempertahankan diri Hanyalah salah satu konsekuensi Tidak langsung dan paling sering Pendeknya Di sini dan juga di tempat lain Kita harus waspada Terhadap melimpahnya prinsip-prinsip teolog Teologi Dan inilah Yang sebenarnya disebut dengan insting Mempertahankan diri Yang kita terima Dari inkonsistensi Spinoza Inilah diktat Dari metode kita Yang pada dasarnya Mengharuskan kita Untuk bersikap sederhana Dalam prinsip 14 Dari 5 Atau 6 pemikir Sekarang sudah mulai kelihatan Bahwa bidang fisika Hanyalah merupakan salah satu cara Dalam menginterpretasikan Atau menata dunia Dan jika boleh saya mengatakan Menurut kita Dan mungkin bukan cara untuk menjelaskan dunia Namun sejauh ia bergantung pada keyakinan kita Pada akal sehat Fisika adalah lebih dari itu dan akan terus lebih dari sekedar penjelasan mata dan jari-jari kita menunjukkan ya penampilan dan kejelasan menunjukkannya menuju suatu era dengan cita rasa kemampuan yang menawan persuasif meyakinkan karena secara instinktif mengikuti kebenaran normatif dari sensualisme yang sangat populer. Apa yang jelas? Apa yang menjelaskan? Pertama, apapun yang dapat dilihat atau disentuh, Anda harus membawa semua permasalahan setidaknya sejauh ini. Sebaliknya, Kajaipan metode platonik terbentuk dari resistensinya terhadap sensualitas. Karena ini merupakan metode aristokratik yang dipraktekkan oleh orang-orang yang mungkin menikmati pikiran sehat bahkan lebih kuat dan lebih meriah dibandingkan orang-orang saat ini. Tetapi yang mencari kemenangan lebih tinggi Dengan menguasainya Dengan melemparkan konsep-konsep yang pucat Dingin, kelabu Pada kebingungan yang meriah dari masalah ini Kata Plato Kerusuhan pikiran sehat Ada semacam kenikmatan dalam penguasaan Dan penginterpretasian Plato Atas dunia Dengan cara yang berbeda dari yang ditawarkan oleh orang-orang fisika Termasuk pengikut Darwin dan anti-teologi Di antara para pekerja, para pekerja fisiologis Dengan prinsip mereka Energi sekecil mungkin Dan kebodohan sebesar mungkin Jika seseorang tidak lagi memiliki sesuatu Untuk dilihat atau dipahami Berarti dia tidak lagi perlu mencari Pernyataan ini tentu berbeda Dari pernyataan Plato Namun mungkin Tempat bagi ras masa depan Yang teguh dan giat Dari masinis Dan para pembangun jembatan Yang memang Hanya memiliki pekerjaan Pekerjaan kotor 15. Untuk mempraktekkan fisiologi dengan kesadaran yang baik, Anda harus percaya bahwa organ perasa bukan merupakan fenomena dalam arti idealis filosofis. Karena organ-organ tersebut tidak dapat menjadi penyebab, ini adalah sensualisme. Setidaknya sebagai hipotesis regulatif Jika tidak dapat sebagai prinsip heuristik Apa itu? Dan orang-orang lain benar-benar mengatakan Bahwa dunia eksternal Diciptakan dari organ perasa kita Lalu tubuh kita Sebagai bagian dari dunia eksternal ini Menjadi ciptaan dari organ perasa kita Lalu organ-organ perasa kita Akan menjadi ciptaan dari organ-organ perasa kita Menurut saya Ini merupakan suatu reduksio et absurdum yang lengkap Mengasumsikan bahwa konsep kausa sui adalah sesuatu yang sangat menggelikan. Bukankah itu berarti dunia luar bukan ciptaan dari organ-organ perasa kita? 16 Masih ada beberapa pengamat diri lain yang berpikir bahwa di sana ada sejumlah kepastian langsung. Misalnya, aku berpikir atau dalam tahayul Spinoza Aku berkehendak Seakan-akan persepsi Mampu menangkap objeknya Secara murni Seperti sesuatu Dalam dirinya sendiri Tanpa adanya pemalsuan Atas bagian-bagian subjek Ataupun objek Akan tetapi Saya akan mengulanginya 100 kali lagi Bahwa kepastian langsung Seperti pengetahuan absolut Dan sesuatu dalam dirinya sendiri Memuat suatu kontradiksio In adjecto. Sudah saatnya Orang-orang membebaskan diri mereka Dari bujuk rayu kata-kata Biarkan orang-orang awam Berpikir Bahwa persepsi berarti Mengetahui sampai akhir Dan seorang filsuf Harus berkata pada dirinya sendiri, Jika aku menganalisis proses yang diekspresikan Dari proposisi aku berpikir, Aku akan mendapatkan serangkaian penegasan yang cukup sulit. Jika tidak dapat dikatakan tidak mungkin untuk dibuktikan. Contohnya, Bahwa aku adalah yang berpikir, Bahwa harus ada sesuatu yang melakukan berpikir Bahwa berpikir adalah suatu tindakan sekaligus akibat Pada keberadaan yang dipikirkan sebagai penyebab Bahwa sebuah aku ada Dan akhirnya Bahwa kita sekarang memahami dengan jelas Apa yang dimaksud sebagai berpikir Bahwa aku tahu Apa yang dimaksud dengan berpikir Karena jika aku belum memutuskannya Bagi diriku sendiri Bagaimana Aku dapat menentukan Bahwa apa yang terjadi Bukanlah kehendak Atau merasakan Pendeknya Mengatakan aku berpikir Mengasumsikan Bahwa aku Membandingkan keadaanku sekarang Dengan keadaan-keadaan lain yang aku alami dalam diriku sendiri Serta yang membentuknya Karena adanya referensi kembali pada pengetahuan Maka setidaknya bagiku Tidak ada yang disebut sebagai kepastian langsung di sini Jadi sebagai ganti kepastian langsung yang banyak diyakini masyarakat awal. Seorang filsuf memperoleh serangkaian pertanyaan metafisik Dan ini benar-benar merupakan pertanyaan kaum intelektual terhadap kesadaran Misalnya Dari mana asalnya konsep berpikirku? Mengapa aku percaya pada sebab dan akibat? Apa yang memberikan hak padaku untuk berkata tentang aku? Dan selain itu Aku sebagai penyebab Dan terlebih lagi Aku sebagai penyebab pikiran Orang yang berani menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti ini Secara langsung dengan mengacu pada semacam intuisi epistemologi Seperti orang yang berkata Aku berpikir Dan aku tahu bahwa ini setidaknya benar, nyata, pasti Akan dihadapkan Pada sebuah senyuman. Dan dua tanda tanya oleh para filsuf saat ini. Tuhanku, kata sang filsuf. Tidak mungkin kau tidak salah. Tapi kenapa kita bersikeras tentang kebenaran? 17. Dalam kaitannya dengan tahayul para mantik. Atau ahli logika. Saya tidak pernah lalah menggaris bawahi. satu fakta kecil yang enggan diakui oleh orang-orang tahayul ini yaitu bahwa sebuah pemikiran datang apabila ia menginginkannya dan bukan saat aku menginginkannya jadi adalah pemalsuan fakta jika kita mengatakan bahwa subjek aku adalah syarat bagi predikat berpikir Berpikir itu ada Tetapi untuk menegaskan Bahwa ada Adalah hal yang sama dengan aku Hanyalah asumsi belaka Sebuah hipotesis Dan tentu saja Bukan kepastian langsung Dan pada akhirnya Berpikir itu ada Juga berupa merupakan langkah Yang terlalu jauh Karena ada tersebut memuat suatu interpretasi tentang sebuah proses dan bukan bagian dari proses itu sendiri dari sini orang-orang menyimpulkan menurut kebiasaan gramatikal berpikir adalah suatu tindakan karena dalam masing-masing tindakan terdapat seseorang yang bertindak Jadi dengan mengikuti pola yang kurang lebih lama atomisme kuno mencari partikel materi mencari atom untuk melengkapi energi efektif yang keluar darinya pikiran-pikiran yang lebih kuat pada akhirnya akan belajar melakukannya tanpa sedikit cuilan bumi ini Dan mungkin suatu hari nanti para mantik bahkan akan terbiasa melakukannya tanpa sedikit adat. Sementara aku yang kuno sudah menguap tanpa bekas. 18. Sebenarnya sebuah teori dikatakan menarik setidaknya bukan karena teori itu disangkal. Inilah yang menarik, pikiran-pikiran yang lebih maju pada teori tersebut. Di sini tampak bahwa teori tentang kehendak bebas yang telah disangkal ratusan kali memperoleh daya tahan yang luar biasa dari daya tarik tersebut. Seseorang akan selalu datang dan merasa cukup kuat untuk menyangkalnya. 19. Para filsuf cenderung berbicara tentang kehendak, seakan-akan semua orang di dunia ini tahu tentang kehendak. Schopenhauer bahkan mengatakan bahwa kehendak merupakan satu-satunya hal yang kita ketahui. Kita ketahui secara menyeluruh, kita ketahui tanpa adanya tambahan atau pengurangan. Schopenhauer hanya melakukan apa yang biasa dilakukan oleh para filsuf Menyesuaikan dan membesar-besarkan satu prasangka umum Seperti yang aku lihat Tindakan berkehendak adalah sesuatu yang rumit Sesuatu yang hanya memiliki kesatuan sebagai sebuah kata Dan prasangka umum Dalam menggunakan satu kata Seperti ini telah menghapuskan kewaspadaan Para filsuf yang lagi pula tidak sehebat itu Jadi mari kita mengatakan Bahwa dalam setiap kegiatan Berkehendak pertama-tama Terdapat keragaman perasaan Yaitu perasaan tentang kondisi Dimana kita bergerak menjauh Dan perasaan tentang kondisi mana kita bergerak menuju Perasaan tentang menjauh Dan menuju yang ini Dan selanjutnya Perasaan lain dalam otot Tanpa kita benar-benar Menggerakkan lengan dan kaki Ikut berperan dan muncul dari semacam kebiasaan Kapanpun kita berkehendak Kedua Seperti halnya kita perlu mengenali perasaan dan memang ada banyak perasaan sebagai salah satu unsur kehendak kita juga harus mengenali berpikir dalam semua tindakan berkehendak terdapat sebuah pemikiran yang memerintah atau mengaturnya dan kita tidak boleh menipu diri sendiri bahwa pikiran ini dapat dipisahkan Dari berkehendak Seakan-akan kita kemudian akan memperoleh sisa-sisa kehendak Ketiga, kehendak bukan hanya suatu kumpulan perasaan dan pikiran yang kompleks Ia adalah suatu emosi Dan terlebih lagi emosi memerintah Apa yang disebut sebagai kebebasan kehendak pada dasarnya merupakan emosi superioritas terhadap pihak yang harus mematuhi aku bebas dia harus patuh kesadaran ini terletak di dalam semua kehendak seperti halnya kewaspadaan satu tatapan langsung yang terkonsentrasi Pada sesuatu Suatu perkiraan mutlak Bahwa sekarang kita Harus memiliki ini Dan bukan yang lain Suatu kepastian batin Bahwa kepatuhan akan muncul Dan segala sesuatu yang muncul Bersama dengan kondisi Dalam memberikan perintah Seseorang yang berkehendak Orang ini memerintah sesuatu Dalam dirinya sendiri Untuk patuh Atau yang dia anggap patuh Akan tetapi Sekarang mari kita lihat Hal yang paling aneh Tentang kehendak Tentang sesuatu yang beraneka ragam ini Sesuatu yang disebut oleh orang-orang Hanya dengan menggunakan satu kata Dalam semua kasus Kita memerintah Sekaligus mematuhi Dan saat kita mematuhi Kita mengetahui perasaan-perasaan paksaan, tekanan, tindasan, resistensi, dan agitasi yang langsung muncul setelah berkehendak Di lain pihak, kita memiliki kebiasaan mengabaikan atau melupakan pembagian ini dengan menggunakan konsep sintetis aku Jadi serangkaian kesimpulan yang salah Dan secara otomatis Juga perkiraan palsu Atas kehendak itu sendiri Akan ditambahkan pada kehendak Dalam satu cara yang sedemikian rupa Sehingga seorang yang berkehendak Juga akan percaya sepenuh hati Bahwa berkehendak Sudah memadai bagi tindakan Karena dalam sebagian besar kasus berkehendak hanya terjadi apabila terdapat pengharapan sehingga pengaruh perintah yaitu kepatuhan tidak akan, akan muncul kesan ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam perasaan bahwa ada pengaruh yang diperlukan dalam kalimat yang lebih sederhana seseorang yang berkehendak Akan berpikir dengan tingkat kepastian yang sama Bahwa kehendak Berpikir dengan tingkat kepastian yang sama Bahwa kehendak dan tindakan Adalah salah satu hal Dia Mengkaitkan keberhasilannya Dalam melaksanakan kehendak tersebut Dalam perasaan Berkuasa Yang menyertai segala bentuk keberhasilan Kebebasan kehendak Itulah kata untuk kondisi yang menyenangkan dan kompleks yang dialami oleh seseorang yang berkehendak dan yang memerintah. Sementara secara simultan, dia mengidentifikasikan diri dengan orang yang melaksanakan perintah. Orang seperti ini mampu merasakan kegembiraan atas kemenangan melawan resistensi. Sementara secara diam-diam, dia juga menilai bahwa kehendaknya lah yang menaklukkan resistensi tersebut. Jadi seseorang yang berkehendak berarti menambahkan perasaan-perasaan yang menyenangkan pada dirinya sendiri sebagai pihak yang memberi perintah. Perasaan-perasaan gembira atas keberhasilan dalam melakukan sesuatu. Bawah kehendak atau bawah jiwa yang dapat dilakukan lagi pula tubuh kita tidak lain adalah suatu struktur sosial dari berbagai jiwa Levet Ches Moy Apa yang terjadi di sini juga terjadi dalam semua kelompok masyarakat yang bahagia dan terstruktur dengan baik di mana kelas penguasanya mengidentifikasikan diri dengan keberhasilan komunitas secara menyeluruh. Seperti yang telah kami katakan, setiap tindakan berkehendak hanyalah masalah tentang memberi perintah dan mematuhi perintah. Yang didasarkan pada struktur sosial dari banyak jiwa, untuk alasan inilah seorang filsuf perlu mengklaim hak untuk memahami kehendak dalam bidang etika, etika atau dengan kata lain, etika yang dipahami sebagai teori hubungan hierarkis yang menjadi sumber dari berbagai hal termasuk fenomena kehidupan. 20. Bahwa masing-masing konsep filosofis bukanlah sesuatu yang saling terisolasi, sesuatu pada dirinya sendiri tetapi lebih merupakan sesuatu yang tumbuh dalam kaitan dan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain bahwa seberapapun mendadak dan anehnya sebuah konsep muncul dalam sejarah pemikiran konsep tersebut tetap merupakan salah satu bagian dari sesuatu sistem seperti halnya cabang-cabang fauna yang terdapat di sebuah benua hal ini setidaknya diungkapkan oleh cara para filsuf dalam mengembangkan sebuah skema dasar khusus tentang filsafat yang mungkin di bawah pengaruh mantra-mantra yang tidak terlihat Mereka selalu mengitari orbit yang sama Seberapapun besar kebebasan yang mereka rasakan Dari yang satu menuju yang lainnya Sehubungan dengan kehendak untuk mengkritik Atau kehendak menuju suatu sistem Ada Sesuatu dalam diri mereka Yang mengarahkan mereka Mendorong mereka untuk saling mengikuti satu sama lain dalam cara tertentu taksonomi dan kedekatan antar konsep yang telah ada semenjak lahir dalam kebenaran pikiran mereka bukanlah tindakan dalam menemukan sesuatu tetapi lebih merupakan tindakan dalam mengenali yang baru Mengingat yang baru, kembali menuju bentuk perekonomian jiwa lama yang kuno dan umum dan yang menjadi sumber dari konsep-konsep tersebut. Dengan demikian, berfilsafat adalah semacam atafisme dari tatanan tertinggi. Hal ini dengan mudah menjelaskan adanya kemiripan yang cukup aneh antara cara berfilsafat dari orang-orang India, Yunani, dan Jerman. Apabila kedekatan linguistik berperan di dalamnya, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh perkembangan analog dan urutan sistem-sistem filsafat akan juga selalu ada semenjak awal. berkat adanya kesamaan tata bahasa filsafat maksud saya di sini berkat bimbingan tidak sadar yang diberikan oleh kemiripan fungsi-fungsi gramatikal sementara jalan menuju kemungkinan-kemungkinan lain dalam menginterpretasikan dunia akan tampak tertutup para filsuf jadi dari zona linguistik Ural al di dimana konsep tentang subjek kurang dikembangkan kemungkinan besar akan melihat dunia dengan cara yang berbeda dan dapat ditemukan di jalur-jalur lain selain Indo-Jerman atau Muslim dan dalam analisis terakhir mantra-mantra fungsi gramatikal tertentu juga menjadi mantra-mantra Dari penilaian nilai, psikologis, dan kondisi ras Ini adalah cara penolakan atas superficialitas loke dalam kaitannya dengan asal-usul gagasan 21 Kausa sui adalah kontradiksi internal terbaik yang pernah dibuat Semacam keganjilan Atau kekejaman logika Tapi karena kebanggaan diri manusia yang berlebihan Maka kita menjadi terikat erat Dengan omong kosong ini Kerinduan akan kebebasan kehendak Dalam arti metafisik superlatif Yang sayangnya sampai sekarang Masih ada dalam benak orang-orang Yang setengah terdidik kerinduan Untuk memikul tagung jawab terakhir Dan menyeluruh atas tindakan yang dilakukan Dan untuk membebaskan Tuhan Dunia, para pendahulu Peristiwa kebetulan Dan masyarakat darinya Ini sebenarnya Tidak lebih dari kausa sui Yang sama dan dengan keberanian Yang lebih besar Dari Munchausen Menjambak dan menyeret Anda keluar Dari rawa-rawa ketiadaan Dan masuk ke dalam keberadaan Sekarang Jika seseorang dapat melihat Melalui bongkahan Kesederhanaan Dari konsep kehendak bebas Yang terkenal ini Dan menghapuskannya Dari dalam pikirannya. Saya akan memintanya. Untuk membawa pencerahannya. Satu langkah lebih jauh. Dan menghapuskan lawan. Dari non konsep kehendak bebas. Maksud saya. Kehendak yang tidak bebas. Yang mengakibatkan. Banyak kesalahan penggunaan. Atas sebab dan akibat. Dalam hal ini. Kita tidak boleh melakukan kesalahan dengan mengkongkritkan sebab dan akibat seperti yang dilakukan para ilmuwan naturalis. Dan siapa saja yang saat ini menaturalisasikan pikiran mereka sejalan dengan kebodohan mekanistik yang tersebar luas dan mendorong serta menarik penyebab tersebut sampai ia memiliki akibat sebab dan akibat seharusnya hanya dipergunakan sebagai konsep murni sebagai fiksi konvensional untuk tujuan-tujuan penggambaran atau komunikasi dan bukan untuk memberikan penjelasan dalam dirinya sendiri tidak ada yang disebut hubungan kausal kebutuhan, hambatan psikologis akibat tidak mengikuti penyebab Tidak ada hukum yang mengendalikannya. Kitalah yang menciptakan penyebab suksesi, pertukaran, relativitas, koersi, bilangan hukum, kebebasan, alat, tujuan. Dan jika memproyeksikan kita memadukan dunia pertanda ini ke dalam segala sesuatu, seakan-akan Ia adalah ada Dalam dirinya sendiri Maka berarti Kita melakukan tindakan Yang pernah kita lakukan Yaitu melakukan Sesuatu secara mitologis Kehendak Tidak bebas adalah mitos Dalam kehidupan nyata Ia hanyalah Masalah kehendak yang kuat Dan yang lemah Apabila Seorang pemikir mengamati tentang koersi, kebutuhan, kewajiban, tekanan, atau hambatan dalam segala bentuk hubungan kausal atau kebutuhan psikologis. Maka hal tersebut hampir selalu merupakan gejala yang menunjukkan tempat dari ketidakmampuannya dengan merasakan cara pengungkapan seperti ini. berarti orang tersebut mengungkapkan dirinya sendiri. Dan jika saya mengamati dengan benar, hambatan kehendak selalu dilihat sebagai masalah dari dua sudut pandang yang berlawanan. Tetapi juga selalu dalam cara yang sangat pribadi, salah satu kelompok tidak akan mendengar tentang pembebasan Tanggung jawab mereka Keyakinan mereka Pada diri mereka sendiri Hak-hak pribadi mereka Untuk memperoleh Penghargaan Ras-ras yang gagal biasanya Dari jenis ini Sebaliknya Kelompok lain Tidak ingin bertanggung jawab Atas apapun Tidak bersalah atas apapun Dan dari rasa rendah diri Dalam batin mereka, mereka memiliki hasrat untuk keluar dari diri mereka sendiri dengan cara apapun. Apabila kelompok kedua ini sekarang menulis buku, mereka cenderung mengambil penyebab kriminal. Perasaan sosialistik adalah topeng mereka yang paling indah. Dan memang cukup mengejutkan, Jika kita melihat betapa lebih cantiknya penampilan fatalisme dari kehendak yang lebih lemah jika ia menunjukkan dirinya sebagai la religion de la humaine, humaine, Itulah apa yang dimaksud dengan cita rasa yang baik. 22 Jika Anda bersedia memaafkan saya seorang filologi tua yang tidak mampu melepaskan kegejamannya dalam menunjukkan contoh-contoh buruk dari praktek interpretatif keabsahan alam yang kalian orang-orang fisika bicarakan dengan sangat bangga seakan-akan Ini hanya ada berkat Interpretasi Anda Filologi Anda yang buruk Ini bukan masalah faktual Juga bukan bacaan Tetapi lebih merupakan perpaduan Humaniter naif Pemutar balikan arti Yang membuat Anda berhasil Dalam mendukung insting-insting demokratis Dari jiwa modern Persamaan hak Di hadapan hukum ada dimana-mana alam tidak ada bedanya dan tidak lebih baik dari kita pemikiran tersembunyi seperti ini sekali lagi merupakan kedok dari rasa kebencian yang kampungan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak khusus dan otokratis Dan juga bentuk ateisme baru Yang lebih tidak kentara Ni dieu ni maitri Itu juga yang kalian inginkan Jadi hidup hukum alam Bukankah begitu? Saya katakan ini interpretasi Bukan teks Dan bisa jadi ada orang lain Yang datang dengan maksud dan keahlian interpretatif berbeda yang saat melihat alam yang sama dan mengacu pada fenomena yang sama akan mengatakannya sebagai pelaksanaan kekuasaan yang kejam bertangan besi tiran dan tanpa belas kasihan menerjemah seperti itu akan memberikan pada anda keumuman dan kemutlakan dalam semua kehendak untuk berkuasa dalam suatu cara yang sedemikian rupa sehingga hampir semua kata-katanya bahkan kata tirani mungkin akan kelihatan tidak berguna atau setidaknya hanya berfungsi sebagai metafora pengubah dan pemerlunak demikian juga manusia Namun filsuf ini juga akan berakhir dengan memberikan klaim yang sama pada dunianya Seperti halnya yang diberikan oleh para filsuf lain pada dunia mereka Yaitu bahwa jalur perjalanan alam adalah perlu dan dapat diprediksi Bukan karena ada hukum-hukum yang berlaku di dalamnya Namun karena hukum-hukum tersebut sebenarnya tidak ada. Dan dalam setiap kesempatan segala bentuk kekuasaan akan menciptakan konsekuensi akhirnya. Dan karena dia juga hanya menginterpretasikan dan Anda pasti ingin sekali mengajukan keberatan, kan? Jadi, semuanya lebih baik. 23 Sampai sekarang, semua psikologi telah dihentikan oleh prasangka-prasangka dan kekhawatiran moral. Ia tidak berani memperkirakan kedalamannya jika kita melihat tulisan sebelumnya sebagai suatu gejala dari apa yang juga ditekan. Maka tidak ada seorang pun yang memiliki pemikiran yang akan mampu mencapai kedalaman ini seperti saya sebagai suatu morfologi dan teori evolusioner tentang kehendak untuk berkuasa kekuatan prasangka-prasangka moral telah menjangkau jauh ke dalam dunia yang paling spiritual sebuah dunia yang tampak dingin dan tanpa dasar dan jelas ia memiliki pengaruh-pengaruh yang merusak, menghambat membutakan dan mengganggu fisio-psikologi yang nyata perlu berjuang melawan resistensi tidak sadar yang terdapat dalam hati semua peneliti hati yang berjuang melawannya suatu kesadaran yang masih kuat dan sehat akan dipersulit dan diganggu bahkan oleh sebuah teori tentang kondisionalitas timbal balik dari insting yang baik dan buruk yang tampak seperti semacam amoralitas yang samar dan bahkan lebih diganggu oleh suatu teori tentang asal-usul dorongan-dorongan yang baik dari dorongan jahat akan tetapi Apabila kita menganggap bahwa seseorang menerima emosi-emosi kebencian, iri hati, keserakahan, atau haus kekuasaan sebagai syarat kehidupan Dan sebagai sesuatu yang penting dan mendasar bagi perekonomian kehidupan secara umum Dan otomatis juga merasakan kebutuhan untuk memperkuat emosi-emosi tersebut Jika dia menginginkan agar kehidupan itu sendiri juga diperkuat Maka dia adalah orang yang menderita Karena orientasi penilaian seperti ini Yang rasanya seperti mabuk laut Akan tetapi bahkan hipotesis ini sama sekali bukan merupakan hipotesis yang paling aneh atau paling menyakitkan dalam bidang-bidang pandangan yang relatif baru dan berbahaya ini dan dalam kebenaran ada ratusan alasan yang cukup baik bagi setiap orang untuk menjauh darinya jika mereka dapat di lain pihak sekali pesawat anda mulai bergerak menuju ke arahnya ya Baiklah, rapatkan gigi Anda kuat-kuat. Buka mata, tangan tetap di helm. Kita akan berpetualang di luar moralitas. Dan dengan berani berpetualangan seperti ini, berarti kita harus berani menghadapi risiko pesawat mogok atau meledak karena menabrak. Sisa-sisa moralitas Yang telah kita tinggalkan Tapi apa artinya kita Sampai sekarang Dunia pandangan Yang lebih dalam Belum terbuka Bagi para petualang yang gagah berani Dan para psikolog yang melakukan pengorbanan Seperti ini Ini bukan sacrificio Del Intel Tapi sebaliknya, mungkin mengharuskan bahwa setidaknya psikologi diakui sekali lagi sebagai sang ratu pengetahuan. Di mana pengetahuan-pengetahuan lainnya ada untuk melayani dan mengantisipasi karena psikologi sekali lagi telah menjadi jalan menuju permasalahan-permasalahan dasar.